1: Conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos.
2: É 2020 e as aulas online da UFA acabaram de começar. Estou sentada na frente do computador, aguardando que a professora abra a videochamada. Estou ansiosa pelas aulas e para falar a verdade, muito confortável em home office, ao contrário do resto da sala. Todo mundo reclama dessa nova modalidade online, nos grupos de WhatsApp da turma. Mas eu me sinto bem, economizo combustível, organizo meu tempo muito melhor e não sinto falta de contato social. Quer dizer, não sinto falta de estar na sala ou na universidade rodeada de gente. É até cansativo. Mas sinto falta de amigos, fico remoendo se eu vou conseguir socializar com as pessoas no retorno das aulas presenciais. Só tivemos uma semana de aulas antes da pandemia e mal conseguimos nos conhecer. Sinto um pouco de medo quando eu penso nisso, pois nunca fui muito boa em fazer amizades, muito menos mantê-las. Sinto muitas vezes que as pessoas não têm nenhum interesse na minha companhia. Passam muitas cenas na minha cabeça, desde a sexta série em que eu fazia esforço para falar do que as pessoas falavam ou para demonstrar gostar do que elas gostavam. E mesmo assim sentia que minha presença não fazia diferença, afinal não tinha ciclo de amizade. A chamada abre. Só eu estou com a câmera aberta. Não sinto nenhum problema com isso. Mas acho estranha a falta de solidariedade que os alunos estão tendo com os professores. É como se os docentes dessem aula para as paredes. A professora dá uma introdução da matéria e pede que a gente se apresente. Um a um, os alunos vão falando. E até chegar na minha vez, eu vou sentindo mais medo, e eu começo a sentir raiva também, de todos os meus colegas de sala, mesmo sem conhecer nenhum deles. Eu sou arrogante na hora de me apresentar, no jeito de falar, na postura, conto vantagem por ser quase a mais velha da turma e já ter uma faculdade terminada, por estar pouco me lixando para o home office e me sentir melhor com as aulas online, por ter facilidade com isso e por trabalhar nesse modelo há mais de cinco anos. Todo esse tom é o que eu gostaria de ter usado, mas eu tento ser o mais fofo possível e mesmo assim fica claro essa minha arrogância na hora de me expressar. No meio de tudo isso, eu penso que talvez as pessoas não gostem de me ouvir falar assim. Mas eu sinto alívio, no meio da raiva e do medo, por pensar que se elas não gostarem de mim, não vão se aproximar e eu não vou ter que lidar com elas. Eu termino minha apresentação, sinto vergonha logo em seguida e vontade de desligar a câmera. Mas eu não desligo. Acho que não vai ser legal com a professora. E seguro quase sem respirar minha cara de paisagem. Torço para o home office durar
1: a faculdade toda. História Feliz Reconte sua história infeliz, transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente, como se estivesse acontecendo agora. É
2: 2020 e as aulas online da UFA acabaram de começar. Estou sentada na frente do computador aguardando que a professora abra a videochamada. Estou ansiosa pelas aulas, para falar a verdade, muito confortável em home office. Ao contrário do resto da sala. Todo mundo reclama dessa nova modalidade online, nos grupos de WhatsApp da turma. Mas eu me sinto bem, economizo combustível, organizo meu tempo muito melhor e não sinto falta de contato social. Quer dizer, de estar na sala ou na universidade rodeada de gente. É até cansativo. Mas sinto falta de amigos. A chamada abre. Só eu estou com a câmera aberta. Não sinto problema com isso, mas acho estranho. A falta de solidariedade que os alunos estão tendo com os professores. É como se os docentes dessem aula para as paredes. A professora dá uma introdução da matéria e pede que a gente se apresente. Um a um, os alunos vão falando. Chega a minha vez. Respondo o básico sobre mim com muita naturalidade, sem me preocupar com o grau de interesse das pessoas sobre isso. Quando eu me descrevo minimamente, eu não consigo deixar de observar que eu me sinto muito diferente dos meus colegas de sala. E penso que já tenho experiência suficiente para saber que dificilmente eu vou conseguir me enturmar com eles, por conta da diferença de idade, dos interesses e da fase da vida em que estamos. Eu não tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente muito a fundo durante a nossa primeira semana de aula, mas só de acompanhar as conversas no WhatsApp e conhecer um pouco das pessoas por lá, eu já percebo que a gente não tem muito a ver. Mas tudo bem, ter essas memórias e essas crenças não me machuca mais. Aliás, não faz sentido forçar uma aproximação com pessoas que eu mesmo não acho interessantes. Provavelmente eu terei amigos dos períodos mais para frente, ou então dos outros cursos. Continuo assistindo as apresentações com certa ansiedade e retorno nas aulas presenciais, mas curtindo o melhor do
1: home office enquanto ele durar. Análise inicial Faça uma reflexão sobre tudo o que contou até aqui. Se pergunte... Qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre ser humano, sobre minha pessoa e sobre viver bem? É,
2: vivenciando essa história triste e depois recontando a história triste e a história feliz, a primeira coisa que eu paro para pensar é que eu tenho muitas memórias de relações conflituosas com grupos, principalmente nas, nas instituições de ensino que eu passei. Em escola, universidade, eu sempre tive problema de me enturmar com as pessoas porque me senti muito diferente da maioria, é, por ter interesses diferentes, por achar que eu, que eu não gosto do que as pessoas gostam, que eu não me afinizo com o que elas se afinizam e que, às vezes, até quando eu paro para conversar com as pessoas, eu acho as conversas desinteressantes e eu não consigo sustentar é, a interação. Né? É, por outro lado, eu acho que eu sempre tive uma preocupação muito grande de, de que as pessoas gostassem de mim e que essa preocupação, ela desvia o foco que naquele momento eu posso ter em me expressar naturalmente é, e muito provavelmente pode ser que sim se em todas as situações que eu vivenciei é, interações pobres se eu tivesse tido coragem de me expressar elas teriam sido mais ricas e talvez eu tivesse criado o vínculo com as pessoas a partir disso então eu acho que essas experiências essas experiências é, negativas que eu tenho em mente e o fato de eu durante é, toda a minha vida não ter conseguido manter círculos de amizade muito muito profundos ou muito duradouros elas fazem hoje com que de certa forma eu sinta raiva é, da perspectiva de me aproximar das pessoas, uma raiva derivada do medo de, de rejeição por parte dos outros, né? Mas antes disso, do medo, deu de mesmo a não conseguir, é, de novo, me expressar quando eu estou nessas situações sociais. É, eu estava assistindo um vídeo esses dias, por coincidência, é, causou o tema desse vídeo com, com essa questão, de eu, com a história que eu escolhi para essa semana, né? Que, e o vídeo falava sobre o, o segredo da, por trás de fazer amigos né? e de fazer com que pessoas se interessem por você. E a questão que o vídeo explicava é que durante a interação, um dos grandes erros é as pessoas quererem parecer interessantes. E isso é meio que generalizado assim, na, nas ações de todo mundo. Né? É natural que a gente queira que as pessoas se interessem por nós. É, e quando a gente foca na gente, é mais difícil criar conexão e criar interação. E que o segredo de uma boa experiência em comum é você se interessar em aprender algo com o outro. Então, você esquece você mesmo e coloca o foco em é, descobrir aquilo que o outro sabe ou aquela experiência que o outro tem que você não tem e é aquilo que você não sabe. E a partir disso, você passa a se interessar pelos outros. Né? É uma forma de, de agregar. É, alguma coisa pra você naquela interação, mesmo que a interação no geral não seja alguma coisa assim das mais ricas, das mais interessantes das melhores é, isso também torna o um outro mais receptivo e uma outra, uma outra dica, que no final essa dica eu dei pra mim mesma, mas não estava no vídeo é que o segredo de uma de uma de um estabelecimento de vínculos interessantes é uma boa experiência em comum não é exatamente para onde que vai o, o foco de interesse das pessoas. Né? Quando as pessoas perdem o foco do interesse ou nelas ou nos outros, é, elas podem construir uma experiência de interação conjunta prazerosa. É, que Isso conta muito mais para as amizades do que a, a falsa impressão de que o nosso objetivo na hora de conhecer alguém é tentar fazer com que a gente seja o mais interessante possível. Eu tenho consciência que eu não tinha essa, essa lucidez quando eu não conseguia estabelecer vínculo com as pessoas, só que até hoje eu ainda não consegui estabelecer vínculo com as pessoas. Eu acho que até antes da pandemia, até o momento que eu tive a minha experiência de... A minha primeira semana de aula né, na universidade, eu ainda não, não tinha muito essa clareza. Inclusive, quando eu pisei, no primeiro dia que eu, que eu pisei na universidade, eu cheguei um pouco mais cedo para achar a sala e tal, para não, não ficar perdida procurando a é, onda é que era. Achei a sala, não estava nem aberta ainda, eu fiquei encostado no corredor esperando, Tava super vazio. Aí começou a chegar um pessoal e tal, chegou um grupo de meninas, e que eu percebi que elas estavam procurando a mesma sala, né, procurando pela mesma, pelo mesmo nome da matéria que era daquele dia. E eu senti muita vontade de chegar e, e puxar conversa, e perguntar se elas iam para aquela sala não sei o quê. É, e nessa hora eu senti muito medo, muito, mas o medo assim de tremer, de tremer as pernas, de não conseguir sair do lugar. É, acho, sinto, que esse medo está relacionado a essas experiências é, ruins anteriormente, experiências onde é, acho que eu fazia o máximo que eu sabia é, ali para me aproximar das pessoas, só que eu sentia que não virava nada e muitas vezes virava até um pouco de rejeição. Às vezes as pessoas me achavam esquisita, estranha e, e concentrava energia mais em se afastar do que se aproximar de mim. E, e essa experiência de rejeição, acho que ela foi crescendo. Assim. As, as últimas memórias, as mais antigas, são em torno da sexta série, que eu lembro que eu, tinha uma, eu tive uma, uma vivência extremamente doída, que ela ficou marcada. Eu acho interessante comentar agora na análise que era que a sala toda é, foi convidada para uma festa de aniversário de uma menina que era, que era um dos centros de, de atenções da sala. Era uma pessoa que era amiga de todo mundo, não tinha problema com isso, é, que era bastante popular, na, na, não na sala como na escola também, tinha amigos em, em outras salas e tal. É, que era uma coisa que meio que é, pouca gente tinha nessa... Né, essa esse jeito, né, de, de ser e de, de transitar entre todo mundo e conseguir se comunicar com todo mundo e tal. É, mas era uma pessoa que eu não gostava. Não sentia afinidade nenhuma. Achava uma pessoa é, é, metida está arrogante, uma pessoa exibida, grosseira, inclusive. É, então, é uma pessoa que, assim, se sentia vontade da de perto dela não. Mas a dor foi que ela fez uma festa super grande de aniversário. Não sei se era uma festa de 15 anos tal. E só para toda foi... E é, só eu não fui convidada, eu e mais duas meninas que eram eram irmãs gêmeas na sala, que elas eram consideradas, tipo, peresquisitas, assim, tipo, pessoas reclusas, retraídas, tal que não tinham papo e nada assim. É, e eu lembro que, assim como essa experiência de, de afastamento, de rejeição, vieram várias outras. É, talvez não fizesse diferença nenhuma para mim na festa da menina, talvez eu fosse convidada e mesmo assim... É, não tivesse tanto interesse em estar lá. Mas a rejeição, o fato de nem nem ter sido é, querida naquela ocasião, me doeu muito e me doeu em outras também. É, eu trouxe essa experiência da, da UFO e, e não experiências anteriores, porque eu acho que todas elas são reflexo da mesma coisa. Uma foi repetindo a outra e cada experiência que eu fui tendo subsequentes de... Ela era mais preenchida de medo, de ansiedade, de raiva que as anteriores. E essa é a mais recente delas, né? E foi nessa que eu comecei a refletir que tinha alguma coisa errada. Porque eu reagi com, com muita raiva. É, na hora de me apresentar, meio que assim... Já que as pessoas não vão gostar de mim, então que elas não gostem mesmo. Mas pelo menos agora eu tô, eu tô jogando a raiva pra fora. Em vez de engolir é, a raiva que que talvez eu senti durante muito tempo de mim mesma nas situações em que eu tive que, talvez, me encolher, talvez me demonstrar menos do que eu era ou do que eu gostaria de ser na tentativa de ser que as pessoas, ser mais próxima do que, do que eu via que as pessoas é, eram, né, das características das pessoas que eu, que eu queria estar perto. Então, acho que, por enquanto, o que eu, o que eu consegui identificar é isso. É, e eu acho que o fato essa questão de eu me sentir muito diferente, muito distante, ela não é uma realidade simulada. Hoje eu já considero uma realidade objetiva, tanto que na minha história feliz, eu optei por manter essa consciência, porque ela sempre esteve lá, eu enxerguei isso muito antes de eu sentir dor de não conseguir me aproximar das pessoas, e não ou sentir que elas não, que não queriam se aproximar de mim. E é, eu acho que a a história degringolou, né, o meu sofrimento ele começou a acontecer a partir do momento que eu não aceitava isso, que eu não queria ser diferente, eu queria ser igual às pessoas, né, é, e hoje eu me vejo numa situação de, tipo, estou começando uma, uma faculdade, é todo mundo, tipo, muito mais novo, a galera tem entre 17 e, no máximo, 19 anos, e para mim é muito claro, muito óbvio que os interesses que eles têm, os papos, os lugares que gostam de frequentar, as conversas de WhatsApp, o jeito de, de, de se expressar é completamente diferente daquilo que eu acho interessante é, e daquilo que eu acho que agrega no meu mundo. É, te, estou mais curiosa para fazer experiência de tentar aprender alguma coisa com eles é, e tentar romper um pouco com essa, é, com essa ideia de que assim... Se eles não são interessantes para mim, eles não podem agregar nada. eu acredito que eles, Hoje eu acredito que eles possam agregar. Mas eu quero é, viver a sensação de consciência tranquila de saber que eu posso ser completamente diferente deles. E tudo bem. E que se eu não me enturmar e não fizer amizade, não tiver um círculo social com nenhuma dessas pessoas da minha turma, não significa que eu não vou ter com outras pessoas. E acredito também que, se daqui para frente eu permitir a minha expressão... Talvez muitas pessoas venham a se interessar é, por me conhecer, por conversar comigo, por trocar ideias de assuntos que podem ser muito, muito é, mais do meu interesse. né? Mas se eu não, se eu não me abrir para essa demonstração, como que as pessoas com as quais eu tenho afinidade vão poder me perceber no mundo? Não vão, eu vou permanecer escondida. É, fingindo ser alguma coisa que eu não sou. Então, e aí fica difícil, né? <risos> fica difícil que, que pessoas parecidas comigo me identifiquem. Né? Opa, lembrei de um fato interessante aqui. Não sei se vocês vão lembrar dessa história, mas ela apareceu é, lá na minha egofonia, e eu não sei se eu já contei ela no Eurekari. É, que eu tenho uma imagem que vira e mexe e volta na minha cabeça, é, de um salão de vidro que eu tô lá no meio, e em volta desse salão tem um. O vidro é espelhado, né? Eu não consigo enxergar o que, que tem atrás do vidro, mas eu sei que tem todas as pessoas que eu conheço lá dentro. E que essas pessoas estão olhando para mim, elas conseguem me ver, eu não consigo. Eu tô do, do lado do insufilme que não dá para ver. É, e essas pessoas elas ficam assistindo é, constantemente cenas muito complicadas de um embate entre eu e um outro eu como se fosse a Bruna, e a Bruna versão masculina, porque tem um, um homem interagindo comigo lá nesse, nesse salão. É, só que são cenas de, de conflito muito intensas, às vezes cenas de, de combate, de tortura, de, enfim. É, não vou descrever para não tomar muito tempo do áudio, porque esses detalhes não, não fazem tanta diferença. Mas o fato é que, assim, essa cena ela fazia parte de uma, uma história que eu estava escrevendo, é, nessa época da, que aconteceu a minha primeira lembrança, né? Que eu, é, nessa época que eu tava é, na sexta série que rolou essa festa que todo mundo foi e tal e eu não consegui ir. Era na mesma época. Na, durante um, dois anos eu escrevi uma, uma história e, e essa cena ela surgiu nesse período e ela tem muito da, da minha sensação de rejeição e da da crença que eu comecei a criar que era melhor para ter a atenção das pessoas é, ser vítima de, de alguma situação. É, me diminuir de alguma forma. Essa história também tinha um outro ponto interessante, que ela falava de uma outra é, de uma outra dimensão, não, não especificamente um, um outro planeta, mas era como se fosse, é, em que existia um, um conselho de, de pessoas que governava esse local e que eles montavam como se fosse um grupo de estudo de tudo que tinha acontecido na história da Terra. E aí eles iam planejando o como que a história dessa dessa outra dimensão, desse outro dessa outra civilização, ela ia se desenvolver para evitar que qualquer erro histórico acontecesse né? É, e que as coisas decorressem de uma forma melhor. Então, quando eu revisito essa história, eu enxergo muito... <risos> muito mesmo, assim espalhado por todos os cantos, o meu medo de errar, ou de estar errada, ou de demonstrar alguma coisa que as pessoas não quisessem ver. É, é isso que eu lembrei também. Eu acho que essa, essa mensagem que eu queria deixar para mim, ela estava explícita lá também, na, na forma como eu contava essas histórias. E talvez eu estivesse escrevendo para mim e não sabia. Hoje, hoje eu acredito que eu estava, que eu estava e não sabia. Uh, vou acrescentar um outro comentário que eu, eu não tenho certeza se ficou claro na análise inicial aqui nos olhos anteriores. Eu escolhi trazer essa situação não só porque nessa situação da apresentação nas aulas rolou isso e eu me senti mal. É, mas é também porque, além de, já, de eu já ter tido essa reação várias outras vezes, eu estava sentindo que na, na minha época presente aqui na... na nos momentos mais, mais próximos do, do meu presente, é, eu estava tendo um comportamento é, agressivo e arrogante com, com pessoas é, que eu já tenho amizade, que apesar de serem poucas, né? Que eu, que eu tenho procurado me, me comportar com elas com, com uma certa... com atitudes ríspidas, né? E eu comecei a observar isso e não... Não, não curti muito. Assim, não sei se se a questão... Isso me veio agora. Foi, foi uma ideia que brotou aqui na na minha cabeça. Se essa questão da pandemia, do distanciamento, é, se isso veio influenciar também. Se às vezes eu fico achando que porque eu estou bem em home office, porque minha vida está movimentada, em, em função de trabalho, de estudo, de, é, de ter um relacionamento, que é uma pessoa que eu direciono muito a minha atenção, é como se eu não sentisse... É, falta nenhuma, assim, do, do social, e às vezes até pensasse que mesmo que em alguns momentos eu sinta falta de amigos, em outros momentos é como se, ah, melhor não ter, porque, é, é, sei lá, eu não preciso despender atenção para eles, enfim, mas nos momentos que eu tenho esse tipo de pensamento, eu não, não é um pensamento que me traz bem-estar, é um pensamento que eu sofro por observá-lo. É, é isso <risos> Se já tivesse ficado claro antes Só reforcei Mas foi isso que me veio Não, não sei se eu tinha conseguido explicitar essa, essa questão
1: Feedback coletivo Dê um feedback Para o seu colega Faça perguntas, análises Apontamentos E compartilhe sua opinião ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente sobre seu funcionamento psicológico e pessoal.
3: E aí, Bruna, boa noite. É, então, eu tive uns, umas ideias aqui da, da sua história bem diretas e assertivas. E como eu sei que você, assim como eu, está empenhada em... Em pôr a mão na ferida, eu vou falar tudo o que eu pensei. Pode não, não soar agradável. Só que eu tô fazendo com você o que eu queria que tivesse feito comigo, né? Foi o que você fez no meu feedback, né? Tipo, você falou coisas que me incomodaram. Isso é bom, né? Tipo, a gente fala coisas que incomodam, é um sinal positivo, né? Falou, opa, tem alguma coisa aí. Então eu vou nesse caminho. Eu fiz um, uma, uma. umas perguntas técnicas né para para sua história e o que que o que que faz a sua história infeliz sem sem feliz né? eu coletei alguns dados aqui que é o medo da interação e esse medo da interação pode é, pode querer dizer o um medo da rejeição é né? de você ser rejeitada pelo outro então o um campo afetivo né você não o outro não te dá valor você pensa que os, que os outros não têm interesse na sua companhia. E você... E você queria que eles tivessem, né? Porque caso você não quisesse, você não estaria nem aí. Então... Então você força o comportamento... É... Pra ser aceita. Só que... É, ao invés de você usar o outroismo submisso, você tenta ir meio que pelo impositivo, né? Porque essa, essa suposta arrogância sua, ela às vezes é, ela é uma armadura, né? Ela é uma, uma estratégia de, de batalha para você vencer. Vencer o quê? Vencer a rejeição. Se, é, porque a arrogância, ela é um pódio né? que a pessoa sobe. E ela está acima da outra, né? Ela, ela fica em cima. Então, ela tem mais valor, né? Ela tem mais importância. Então, se você é arrogante, né? Se você cria essa imagem da Bruna arrogante, você está criando a superioridade, né? Você está vencendo o outro. Você está impondo sua, o seu valor para o outro. Para que ele não te rejeite. né? Então você está usando uma estratégia positiva. Bom, é o que eu acho. Não posso ter errado. Você está usando uma estratégia, estratégia positiva. De buscar o seu valor. Ao invés da, da submissa. Né? A submissa ela seria. Você. Fazer o que o outro quer. né? Então você pode ser. Ou arrogante. Ou você pode ser. É, mentirosa, né? Ou, ou se impõe ou se mente. Então, você usa uma estratégia para driblar a rejeição. É... Sobre a história infeliz, até na questão de você falar que incomodou do professor de não ligar a câmera, né, o pro professor? Você aparentemente se pôs no lugar do professor e imaginou, tipo assim, se fosse você, né? Se fosse você que não tivesse as câmeras ligadas. A, a câmera ligada é o quê? Ela representa um feedback, né? Então, aí você falou, é como se eles. É, é como dar, dar aula para as paredes. O, o que é dar aula para a parede? É você falar do e não ter retorno, né? Porque quando você dá aula para um, um ser humano, está implícito que você tem um retorno, a parede não retorna. Então, esse retorno mostra, mostra mais uma vez essa busca sua pela aceitação, né? Você quer um retorno, você quer a aceitação, você, você quer que o outro dê algo em troca. Quando ele não dá algo em troca, você, você, você se sente rejeitada, né? É como se você estivesse falando com as paredes é como se as suas tentativas de amizades for, fossem tentativas que você estivesse tentando com a parede né? que tipo assim, fosse ignorada então até nisso eu, eu percebi então depois você fala também sobre esse alívio sobre essa arrogância te produzir um alívio para as pessoas não se aproximarem de você essa essa busca por não aproximação ao meu ver esconde uma uma tentativa de evitar a rejeição né mais uma estratégia porque se você aproxima você corre o risco de ser rejeitada na amizade né então você está usando várias estratégias aí para não ser rejeitada frente a uma amizade porque você aparentemente esconde uma dor né de rejeição, de amizades é, Essa que você levantou aí da sexta série Pode ser Que seja, né? Então Às vezes é interessante Você trazer essa história aí da Sexta série da festa Sobre a que, que você foi Não foi convidada, né? Porque a partir daí você pode ter desenvolvido um, Uma mentalidade de que é, Você Não, não você não agrada o outro, né? E, e doeu. E pra você agradar o outro, você tenta usar várias estratégias, a submissão é impositiva. Só que a gente sabe que agradar o outro não depende da gente, né? É, é o outro que vai estar vai tá agradado, né? A gente só... A gente, tipo assim, só expõe, expõe o que a gente é. E cabe ao outro... Fazer o que ele tem que fazer com isso, né? E a sua história feliz: o que, que ela. O que tem na história feliz que faz ela feliz, né? Eu perguntei. Que você foi natural ao, ao falar de você e não preocupou com o que as pessoas vão pensar, ou seja, né? Você não se preocupou com a rejeição. Você se sente diferente, mas não tem medo vocês é, não força a aproximação com quem você não acha interessante, né? Então, você mesmo julga a pessoa não interessante, né? E, mas ainda assim você quer a aceitação, né? E, e a história feliz vem mostrar o seu desejo de ser diferente e tá tudo bem ser diferente, né? Então, esse... Eu acho que esse é o seu desejo, né? É você se aceitar, é você, é, aliás, é você querer que o outro aceite, né? Mas se você não se aceitar, isso nunca vai ser possível, porque às vezes você mesmo se rejeita por ser diferente e quando o outro rejeita, dói duas vezes mais, né? Você não se aceita como é diferente, como é, às vezes. Bom, é um palpite, né, Bruno? É, mas enfim é, é a minha ideia pode ser que você não se aceite como é e quando o outro rejeita nossa, aí, dá, aí dói dobrado né aí, você, <risos> aí seu coração sangra então às vezes a sua prática seria da auto aceitação aceitar a sua diferença essa questão de você não achar eles interessantes bom Cê, é, é genuíno, né, obviamente que a gente tem que achar todo mundo interessante mas você julgar uma turma inteira de alunos como não interessante às vezes isso pode levar para um caminho não muito produtivo, porque você não conhece eles, você né? está pré-julgando você está pré-julgando assim como você acha que você vai ser pré-julgada, né, então você está fazendo o que você tem medo que façam com você. Você tem medo de ser pré-julgada e pré-julga a, a sua turma, né? É... Pessoas, tipo assim, são interessantes, né? Em si. Umas mais, outras menos, mas seres humanos são interessantes. E outra coisa, a profissão que você escolheu de ser psicóloga, ela, ela é um desejo de, de, de conhecer histórias humanas, né? A psicologia é a cura pelo conhecimento da história do outro. Então, você tem um desejo de conhecer o outro, o ser humano. Você poderia ter o desejo de ser, sei lá, técnica de informática que ficasse um computador o dia inteiro. Não, mas você tem desejo de ser psicóloga, você quer interagir com o outro. Você tem interesse em conhecer o outro. Então, você não achar uma turma inteira não interessante, me sou meio meio... Contraditório porque você nem se deu a liberdade de conhecer, né? Tipo, você viu as conversas de WhatsApp, mas você não, você não com certeza, deve ter um ponto que você vai achar interessante neles. E então, assim, saca? Parece que você toma, tipo, toma o veneno que você dá pro outro, né? Você julga o outro não interessante, mas às vezes isso é o medo de você não ser interessante, né? Pela vista do outro. Pode ser uma coisa aí a ser avaliada. É, bom, né? Agora, assim... Agora, um, um, uma opinião pessoal minha... É que... Não tem medo. é Tipo assim, não, não, não tem que ter medo, né? De ser você, de ser diferente, peculiar... Na forma que você é. Você... Dessa forma que você é, você pode dar... Há muitos presentes a muita gente. É, eu mesmo sou um exemplo, né? Você um dia me, me ajudou, aquele dia que a gente se encontrou, sempre você, me, você me, me deu uma ajuda assim fantástica, que eu nunca vou esquecer. Que Foi sobre a questão profissional, né? E você estava sendo você ali, né? Você estava passando sua história de vida. E quantas pessoas você não pode estar tá deixando de ajudar, né? Por, sabe, tipo assim, ou, ou por se esconder, igual você já falou, que você tem, tem aquela questão que você mimetiza o outro, né? Você não é você e você prefere ser a outra pessoa para agradar, submissa, ou você impõe ao outro a, essa arrogância, né? Então, deixa essas duas de lado e seja você, entendeu? dá o que você tem que dar, dá seu fruto dá, dá o fruto Bruna igual você me deu uma vez e, e, e para mim foi fantástico Há, algumas pessoas podem não ver o valor que você tem a oferecer e tá tudo bem, entendeu? Tipo, às vezes a pessoa não tá pronta às vezes a sua, a sua turma inteira de fato não, 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 pode, não é interessante às vezes eles não vão ver o seu valor pode acontecer Pode ser que a Terra inteira não dê o valor que você tem. O planeta inteiro, às vezes, pode te achar estranha e diferente e não te valorizar. Então, cabe, de vo cabe a você né, se dar o valor. O caminho do, 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 do autoísmo, ele, ele é isso, né? Você pode correr o risco de, de não ser aceita por ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Ser apedrejada é é por todo mundo. Então, a minha análise é que você busca esse valor em si. E, e a função espelho aí, né, que eu, eu percebi também, né, que a questão de não interessante, né, tipo, você julgar todos não interessantes pode ser uma coisa que fizeram com você, né. Aí se reproduz o comportamento. Bom, né, eu não, tipo assim, a sala, tipo, realmente pode ser um porre, velho. Mas, e eu posso estar errado aqui. Só que você tá achar uma sala inteira como não interessante, entendeu? Às vezes alguém vai te. te tem algum ponto que você vai achar interessante. E mais uma vez eu friso, né? A escolha da sua profissão, ela mostra, ela mostra um desejo seu de, de, de conhecer as pessoas. Tipo, você, Bruna, tem um interesse na psicologia humana, né? Na mentalidade humana. Tanto é que você quer trabalhar com isso. Então, todo mundo tem um ponto interessante, né? Tipo, pensa você, Bruna, enquanto existência. Você é um nada, tipo, não é humana. Aí você desce para a Terra e vai ser humana. Olha que interessante para tipo, conhecer gente, né? Tipo, pensa você se fosse um ET em um planeta que você não... Um, um, não conhece ninguém. É no mínimo, peculiar, interessante você conhecer um ser humano. No mínimo. Desinteressante? Pode até ser alguns, né, alguns assuntos, mas assim, a pessoa inteira, você, você tem um, um desinteresse da pessoa como um todo, numa sala inteira, às vezes pode esconder algum, algo implícito, né? Esse é meu palpite e cabe a você refletir. E obrigado pelas suas histórias e, e quanto mais você for você, mais, mais você vai estar presenteando a nós e a, e a todos à sua volta. Boa noite, valeu.
4: Eu vi alguns pontos da sua história, que eu também me identifico. Eu acredito que nós que estamos nessa busca, tentando nos conhecer. A gente também se identifica, porque é, acho que todos que todos que, que buscam autoconhecimento não se encaixa na sociedade no geral, né? E então eu também já passei por isso. momentos de, de não se sentir encaixado, de se sentir rejeitado, de não ter muitos amigos, de se sentir de preferir o isolamento. Então, acho que isso tudo são características. Dessas pessoas que estão buscando se conhecer e, e buscando se impor mesmo a sua identidade e não ser cópia de, de alguém. Mesmo eu, que, que tenho muito do altruísmo submisso na minha vida, do perfeccionismo, de querer agradar todo mundo, E mesmo eu, eu, eu vejo em alguns pontos a minha face verdadeira tentando aparecer e, e aí eu... Já passei, sim, por muitos momentos de rejeição, de não se sentir encaixada. Prefiro mais é, ficar isolada, ficar sozinha, do que ter muitos amigos, ficar rodeada de amigos. Então, eu vi a sua história, o principal ponto de dor é esse medo de rejeição, né? E eu penso que isso vai, com o tempo... Com o tempo você vai você estudando aqui igual você está fazendo, trazendo esses, esses pontos, a gente vai trabalhando e, e isso vai ficar cada vez menos. É, você não vai se importar tanto. E, e também se deu, eu penso assim, que você poderia estudar o tempo, estudar o tempo na faculdade, que eu acredito que no meio dessa turma ele vai ter uma pessoa ou outra que você vai se encaixar. Talvez está aí atrás dessas câmeras e não falou que, que também prefere isolamento ou, ou que se identifica de alguma outra forma com você. Eu também, na faculdade, na UFF também, eu te, é, participei, né, estudei com uma turma com, com pessoas bem mais novas que eu e passei por isso. O primeiro ano foi bem tenso e aí, com o passar dos anos é, foi, foi melhorando, mas... Até o final do ano, aquelas pessoas que eram ali é, novinhas, tinham outras ideias, outros pensamentos, ainda assim, a gente não se enturmava, porque é outra, outra história, né? são outros interesses, mas essa questão de, de rejeição acaba passando. Acho que é apenas uma ideia é, que passou aí na sua cabeça, porque, até porque... Como diz a colega, acho que ninguém chegou a falar pra você, né, que achou você arrogante e tudo. Mas pode ser só reflexo do que, de tudo que você já passou, da sua história. E eu penso, então, que, que, que isso se deve ao fato de você tentar ser você mesma e que tá, e você está no caminho certo, né. Porque ser outroísta e, e vai tentar encaixar nos interesses deles vai, só vai te gerar mais sofrimento. É, pode ser também que, que no final você não, não consiga se enturmar mesmo com essa turma. E tá tudo bem, eu acho que o caminho é esse. Que quanto mais a gente se conhecer e, e se impor, impor nossa, nossa maneira de ser, sem tentar ser cópia de ninguém, sem se importar com a opinião dos outros, o que os outros fa pensam, é, eu acredito que quanto mais vai a gente conseguir fazer isso, mais rejeitado a gente vai ser, <risos> é, mais diferente a gente vai se sentir, se sentir ou, ou não. A gente não vai levar em consideração esses sentimentos, vai ficar tudo bem. É, a gente vai ver que, que não está se encaixando, mas vai ficar tudo bem. E eu acho que é, é, é por aí mesmo. Bom, eu espero ter ajudado de alguma forma, eu tentei falar de forma mais simples, porque a sua análise já foi bem, bem completa, a dos colegas também falaram muito, muita coisa. Então, eu tentei pegar algum pontinho assim que, para acrescentar e espero que tenha ajudado, senão você ignora e qualquer coisa, estamos aí. Gratidão pela sua história e boa prática. Boa noite.
5: Oi muito difícil dar esse feedback para você, porque para mim é do mesmo jeito. E é uma questão que eu meio que passei a ignorar, assim, na minha vida, e eu fico aqui dentro de casa. E eu não me importo mais tanto em ter uma vida social, e às vezes que eu tenho a vida social, agora com a pandemia facilitou, né, porque a gente não tem muito o que ficar em conviver com as pessoas,
4: <risos>
5: aí não tem que lidar com essa questão, mas o que eu percebi assim... No meu... Peraí. O que eu percebi aqui na minha experiência é que quando a gente se coloca em lugares e experiências em que tem pessoas que têm objetivos parecidos com os nossos, necessidades parecidas, interesses parecidos. Quando eu me coloquei nisso, por exemplo, agora eu tô tentando fazer um curso online de artesanato. Então, eu, uma das estratégias é abrir um grupo do Facebook e começar a dar aula lá e fazer vídeo. Então, eu estou atraindo pessoas para esse grupo que tem também interesse em artesanato. E eu percebo assim, que são pessoas muito simples e que o nosso, assim, o nosso interesse comum é o artesanato. Então, acaba que uma gera uma admiração pelo que a outra faz. Então, não adianta eu falar para você que para dar um foda-se. Eu tenho certeza que tem muita gente que gosta de você e às vezes é bom focar mais nessas pessoas que gostam da gente e mandar o resto se fuder, porque não dá pra ficar nessa, né? E... Bom, eu não tenho muito a dizer porque eu também não resolvi isso na minha vida, o que eu faço pra diminuir o sofrimento com essa questão é uma das coisas a esse negócio que eu falei de montar um projeto em que eu esteja em contato com pessoas que são parecidas comigo. É, quando eu entrei no grupo do TAR também, a gente tem reuniões diárias, e aí eu me sinto perto de mulheres que também são parecidas comigo, e que tem interesses parecidos e a gente se dá bem lá e a gente se valoriza e se respeita e tem uma afinidade assim, para conversar é muito legal, então estar em lugares e tendo experiências com coisas que você gosta e se valorizando e fazendo aquilo que você gosta, você vai encontrar pessoas que também gostam das coisas que você gosta e... Hum, talvez essa faculdade que você tá fazendo por a idade ser muito diferente os interesses de vocês sejam muito diferentes a visão de mundo com certeza é totalmente diferente, essa geração é muito louca eu não consigo entender nem fazer uma conexão muito forte com esse povo dessa idade aí que você falou e, e aí a consequência é que seja assim mesmo essa experiência então, hum. Bola pra frente, foca só no que você tá aí pra fazer, que é a faculdade, e deixa a parte social pra outro lugar.
0: Boa noite, Bruna, tudo bem? É, tava aqui ouvindo a sua história, né? E me identifico, né? Muito obrigada aí por trazer, né? E compartilhar. É, o momento em que você se comportou né, na, na apresentação lá da, da primeira aula né, online, você teve uma atitude solidária com os professores né, e os seus colegas não. É, até porque, pelo que você falou, a faixa etária aí dos, dos seus colegas de 17 a 19 anos né percebe que é, ainda são, são adolescentes, né? Que está em desenvolvimento, né? E ainda tem muito o que aprender. Então, realmente é tudo diferente. E a sua história, né? A forma como você. É, eu não sei se eu estou interpretando errado, mas no meu ponto de vista, você é, se apresentou e você imaginou que fosse ser julgada, né? Pelos seus colegas como uma pessoa ríspida, como uma pessoa arrogante, por estar é, feliz, né? por ter é, expressado a sua opinião de forma contrária dos demais da turma. Mas, em momento nenhum, é, ninguém da turma falou isso pra você, né? Foi tudo o seu pensamento que criou toda essa situação. E até mesmo quando você fala aí da festa, né? De uma pessoa é, que era popular na época da escola, né, na, na sexta série. Eu imagino que na sexta série é, você deveria estar em torno de que uns 12 anos, né? Eu acredito, mais ou menos. Na primeira série geralmente é com 7, 8, 9, 10, 11. É, mais ou menos isso, uns 12 anos. Então é aquela fase meio que que a gente está mudando, né? Deixando de, de ser criança para ser adolescente, que a gente tem mais vergonha, né? Tudo, tudo tá descobrindo coisas novas e na sua história também pela né por tudo que você já trouxe aqui percebe que você tem uma certa não chega a ser timidez porque acho que a palavra não é essa, mas que você é um pouco mais contida, né? Mais reservada. E. Mesmo que você não, não identificasse com, com essa, essa menina, né? Que tava fazendo aniversário na sexta série. O fato de você não ter sido convidada, né? Foi o que te incomodou. Porque. Você queria, sim. É, ser igual a todo mundo, né? E eu vejo que isso te incomoda. Né? E. Eu acho que, que a maioria, né, hoje, é, é, o ser humano como um todo, a maioria quer, sim, preocupa muito com a opinião do outro. E eu, inclusive, né, já, já melhorei muito e tenho ainda, assim, muito espaço aqui para melhorar com relação a, a preocupar com o que o outro acha ou deixa de achar. Né? Então, assim, a, a sua análise foi completa para mim, né, não tenho muito o que acrescentar aqui. Eu vejo sua lucidez, né? E assim, é, é admirável. E acredito que você tem que confiar mais em você, né? E a gente atrai aquilo que, que a gente semeia, né? Mais ou menos isso. Então, não tem que preocupar com amigos. Eu também tenho poucos amigos. Até mesmo porque eu não tenho muita paciência de ficar cultivando. não sou muito de como que eu vou te falar, eu não tenho muito aquele negócio, aquele cuidado, sabe? Eu sou amiga, mas é, eu sou muito verdadeira, então as pessoas que são meus amigos, eles sabem como eu sou e eles me aceitam dessa forma e é recíproco, então eu não tenho aquele negócio de ficar com muito mimimi, mim, mi, sabe? É o meu jeito mesmo, eu sou um pouco mais seca. E talvez por isso que eu tenha poucos amigos e eu prefiro assim. Até porque a minha rotina é bem agitada, né? E eu não tenho muito tempo pra ficar com, com frescura, sabe? Assim, Acho que a palavra não é frescura, né? <risos> acho que a palavra é ficar dando atenção, né? Porque relacionamento exige atenção. E eu já tenho as pessoas com quem eu... eu gosto né de tá e que eu já que já demanda atenção eu já tenho meu filho eu tenho um cachorro né eu tenho marido tem os meus pais tem meu irmão e aí eu já tenho é, uns três a quatro amigos que são mais próximos e eu acho que já tá de bom tamanho e eu me identifiquei nessa hora aí com, com o jeito com que você trouxe, né? Eu acho que, que você também não tá preocupado em fazer novas amizades, né? Mas nessa turma, né? Da, da faculdade aí da UFO, mas a gente tem que estar tá sempre aberto. A gente faz, eu, eu tenho me comportado desse jeito, sabe? Eu, eu sou eu, e aí se atraiu alguém, alguém aproximou, ótimo mas se repeliu também problema sabe a gente vai trabalhando muito nessa linha para poder melhorar então é isso né você precisa de confiar mais em você você é uma pessoa incrível né que eu não vejo né de forma nenhuma nunca nem imaginei é, quando você fala né que é ríspida eu te acho extremamente educada né eu acho uma pessoa bem sensata então não imagino você dessa forma e isso porque eu tô do lado de fora né e por tudo que a gente já já compartilhou né já tem aí praticamente fez né um ano né de de estudos né e a gente já conhece já a história né de cada um eu acho que a gente conhece mais a história aqui do que até muitos amigos então, a gente já está bem próximo. Então, é, eu não te vejo dessa forma. E eu acho que essa questão de quantidade, eu acho que nunca foi o melhor. Eu sempre prezei por qualidade. Então, o que importa são aquelas pessoas que realmente têm a ver, né? E... Deixa a, as coisas acontecer, né? Sem muito sofrimento. E a gente tem que ser quem a gente é, né? Acho que é bem isso. Então, um grande abraço. e Valeu aí pela sua história.
6: Então, voltando ao caso da Bruna, né? Essa questão do Romeu eu acho massa porque a gente, sei lá, fica de boa em casa, fica mais seguro. Sabe, ia ser ótimo se também pudesse ter vida na época que eu fazia faculdade. adora é. Mas querendo ou não, você perde essa interação, né? Um, um ponto bom da faculdade é você ter o network, né? Sei lá, você vai ter o conhecimento. Depois que eu formei, que eu peguei essa visão. Antes eu não tinha. Mas assim, muita gente vai estar vai tá formado na mesma área que você escolheu de... Digamos assim, né? E aí... É, sei lá, às vezes você quer o contato de um fornecedor... Ou então você quer o contato de alguém que faz um serviço. É bem mais fácil ter network. Ou então, às vezes, um, um amigo seu, alguém que fez na faculdade, indica você para um trampo, ou então para um serviço. Sabe? Então é importante. Eu acho que, não sei como é que isso vai afetar. Já que esse network vai ser meio... Um, um pouco mais difícil de ser feito, né? Mas, enfim, você começou falando que... Que a galera lá, meio que... Você já começou julgando a galera, né? Porque aí todo mundo tava tá com, a, com a, o vídeo fechado, meu professor com o vídeo aberto e tal, e você também. E aí você tentou ser, tentou ser o mais fofa possível, né? Mas tentou, mas acabou mantendo um pouco de arrogância. Só que aí você fica imaginando o que, é que a galera pensou de você, né? Mas na real não tem como você saber o que foi que eles pensaram. Sem perguntar pra eles Aí você pega uma Uma análise lá do pessoal Uma O um valor seu e toma como verdade, sabe? Você não, não sabe na real o que, é que tá acontecendo O que, é que foi que eles acharam, você fica só supondo isso aí é horrível, sabe? A gente Isso aí é horrível pra nossa cabeça mesmo Pra mim ficar imaginando um monte de coisa Na real não dá pra saber o que é que O que é que a galera pensou vocês gostaram ou não de você. Aí você entra em outro ponto, essa questão da dificuldade de fazer amizade, né? Realmente é difícil, eu até falei sobre isso aqui no grupo. Já tem um tempinho que, pô, é muito difícil fazer amizade. Às vezes as amizade é sabe? Além de que, querendo ou não, todo mundo tá preocupado com os próprios objetivos. É, ninguém tá, tá muito preocupado com... Com o outro, sabe? Por exemplo, eu mesmo, sei lá Às vezes eu tenho impressão de que eu, Pra fazer uma amizade São várias horas que eu vou ter que dedicar a isso, sabe? Com uma pessoa E aí eu teria que abrir mão Dos meus objetivos em outras áreas E é, eu prefiro Sei lá, fazer o que eu tenho que fazer mesmo Na minha vida Do que ficar compartilhando com outra pessoa Aleatória, Entendeu? A troco de quê? Qual vai ser o resultado disso lá? Sabe? É, pelo menos se eu me dedicar a algum trabalho, me dedicar a algum estudo, eu acredito que o resultado vai ser bom, então vai ter um resultado bom. Se bem que você se dedica à uma amizade, também você pode ter um resultado bom, não pensando nisso, né? Mas você pode viver boas experiências na amizade. Então tudo tem os prós e os contras. É, essa questão também da escola é meio barril, né, de... Pela convivência na escola é muito difícil, as crianças às vezes, sabe, como não tem muita noção das coisas, acabam meio que humilhando, separando muito, que nessa questão do aniversário que você falou. É, eu lembro, te, pelo menos quando eu era oitava sério, tem uma situação que não foi, foi pra, quase o contrário disso. Tinha uma menina lá da sala que ela fez 15 anos, né, e ela convidou todas as pessoas da sala, mesmo as que, elas não tinham, as que ela não tinha afinidade. Todo mundo foi assim, boa parte da sala foi e foi muito bom. Assim, todo mundo gostou, curtiu. É, não teve uma pessoa que ela não convidou, entendeu? Independente se de desabece e tal. E isso da menina não ter convidado foi muito feio, não para você, mas para ela, sabe? É... Não, não, não tenta, quer dizer, pelo, no meu ponto de vista foi feio pra ela não ter convidado você e as outras meninas porque achava você esquisita. É, aí, também no mesmo ano, teve uma outra menina que ela fez aniversário também, de 15 anos, mas aí ela não convidou a turma toda, tipo assim. as convidaram as pessoas que ela tinha mais afinidade, sabe, e aí o aniversário dela foi uma bolsa pelo que falaram, assim. É, então às vezes, tipo, quando a pessoa tá mais aberta, sabe? Como a outra que convidou a galera toda, ela conseguiria ter uma, uma festa melhor, não sei. Poderia ter sido mais animada do que a outra que só convidou quem ela tinha afinidade. Um eu tinha 30 pessoas na sala, ela só convidou 5. É, mas também ninguém gostava dela na sala. <risos> pode ser o contrário, pode ser que ela vivia o papel que você tava vivendo. Enfim, é. Mas é isso, o que é que deve passar na cabeça da criança, né, quando imagino que deve ser difícil. Eu também tive dificuldade para encontrar amizade, assim, na, na escola também e tal. Mas eu sempre fui me virando, eu sempre tive, sempre me senti fora de contexto. É, na real, meus interesses eram bem diferentes da, da galera. E até hoje, assim, quando eu vejo meus colegas do colégio, por exemplo, eu vejo que, foi por um lado, foi bom pra mim ter, ter sido tão diferente deles, sabe? É... Não sei, não, não vou... Não vou julgar, né? Mas, assim... É, eu não queria estar... Tá Sei lá, as coisas que eles emocionam nas redes sociais, eu não queria tá estar tá vivendo isso com eles. E muitos mantêm as amizades e tal, da escola, pelo que eu vejo. Mas assim, querendo ou não, eu sempre fui um pouco afastado, mas eu também sempre fui muito querido pelas pessoas lá do colégio e tal. Pelos meus amigos, eles meio que... Na escola tentavam me entender, sempre tentavam me dar uma chance de tentar me entender, mas eu era esquisito mesmo e queria brigar, não queria nada. É, outro ponto é que é, às vezes a gente tem que. Tem que tentar fazer a. Fazer a, egípcia, né? fazer a amizade, fazer a. Fazer, ficar tranquilo, não sabe? Fazer a boa convivência. Até no trabalho mesmo, ontem eu tava almoçando e as pessoas estavam conversando sobre Big Brother, velho. Tipo. Todos os dias eles conversam sobre Big Brother na verdade. Umas cinco pessoas que almoçam no mesmo horário que eu. Aí eu sei que tem tipo assim. Eu sei que tem duas pessoas que estão que no paredão, aí tem um que pode sair. Enfim. Mas eu não, não, não gosto de Big Brother, tem pessoas que. que assinam o Big Brother 24 horas, a Fazenda. Aí na hora da moço ficou meio fora de contexto. Eu sei quem é que Carol com K, acho que essa lei já saiu. ProJ É. Deixa eu ver aqui mais. Enfim, não conheço ninguém, mas eu fico falando lá do Big Brother. E aí é isso, velho. Ficou uma boa. E assim, pelo que eu vejo você também falar que é a questão dos espelhos, né? Você fica com medo das pessoas te julgarem. Mas o mais importante é ser você. Sei lá, normalmente eu não, não tô nem aí pra que me julguem isso, então a partir desse momento eu fiquei mais feliz, assim. Quando, quando sei lá, eu sempre fui assim, porra louca, quem me julga, foda-se. É, então, sei lá, eu vejo que você tem muita, muita muito julgamento de querer mostrar as coisas pras pessoas, querer isso e aquilo. Fica mais light, mais tranquila. É. Hum. Não fica se julgando, nem julgando os outros. E se eles te julgarem, foda-se. O importa é quem você é, né? É a gente levar isso pra vida. Então é isso, vai ter pessoas boas na vida, vai ter pessoas ruins, vai ter pessoas que você vai ter mais afinidade, outras que não. Mas o que importa no final disso tudo é você ter uma boa experiência, ser feliz, viver bem. Como o Ferrari fala, e rapaz, fala nisso em grupo, eu até nunca mais entrei no zero nessas coisas assim da oficina, eu só tô entrando nesse grupo aqui. Mas é isso, muito obrigado aí pela sua história, certo? Essa questão da sala dos espelhos mesmo, da sala dos. da galera te vendo, eu não entendi muito bem. Mas é isso, você se importa, que você se importa com. Que estão vendo de você. Na real, todo mundo se importa, sabe? Não, não existe quem não se importe. Mas é isso. Valeu, Bruna.
1: Eu do passado. Reconte a mesma história infeliz que contou no passo 1, um, mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa, substituindo o pronome eu. Pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento.
2: É 2020 e as aulas online da UFA acabaram de começar. O Tigre está sentado na frente do computador, aguardando que a professora abra a videochamada. Ele está ansioso pelas aulas e para falar a verdade. Muito confortável em home office, ao contrário do resto da sala. Todo mundo reclama dessa nova modalidade online nos grupos de WhatsApp da Turma. Mas o tigre se sente bem, economiza combustível, organiza seu tempo muito melhor e não sente falta de convívio social. Quer dizer, não sente falta de estar na sala ou na universidade rodeado de gente. É até cansativo, mas sente falta de amigos. O tigre fica remoendo se vai conseguir socializar com as pessoas no retorno das aulas presenciais. Eles só tiveram uma semana de aula antes da pandemia e mal conseguiram se conhecer. Então, o tigre vai virando cachorro e começa a se encolher. Sente um pouco de medo quando pensa nisso, pois nunca foi muito bom em fazer amizades, muito menos em mantê-las. Muitas vezes, o cãozinho sente que as pessoas não têm interesse nenhum na sua companhia. Passam muitas cenas na sua cabeça, desde a sexta série, em que ele fazia esforço para falar do que as pessoas falavam ou para demonstrar gostar do que elas gostavam. Mesmo assim... Sentia que a sua presença não fazia muita diferença. Afinal, não tinha círculo de amizade. A chamada abre. Só o cãozinho está com a câmera aberta. E agora ele se sente cada vez menor. É, não sente problema nenhum com isso. Mas acho estranho a falta de solidariedade que os alunos estão tendo com os professores. É como se os docentes dessem aula com os parentes. O professor dá uma introdução da matéria e pede que a turma se apresente. Um a um, os alunos vão falando. Até chegar a vez do cãozinho. E ele vai sentindo cada vez mais medo e raiva também de todos os seus colegas de sala. Na hora de se apresentar, ele late. Late fino e miúdo e é muito arrogante no jeito de falar, na postura. Contra vantagem, por ser quase o mais velho da turma e já ter uma faculdade terminada. Por estar pouco se deixando para o home office e se sentir melhor com aulas online. Por ter facilidade com isso e por trabalhar nesse modelo há mais de cinco anos. No meio de tudo isso, o cãozinho pensa que talvez as pessoas não gostem de ouvi-lo falar assim, mas sente alívio, no meio da raiva e do medo, por pensar que se elas não gostarem dele, não vão se aproximar, e assim não vai ter que lidar com elas. E o cãozinho termina sua apresentação, sente vergonha logo em seguida e vontade de desligar a câmera e se esconder. Mas, mesmo assim, ele não desliga, acha que não vai ser legal com a professora, e fica segurando, quase sem respirar, uma cara de paisagem, torcendo para o home office durar a faculdade toda.
1: Eu do futuro Entre no túnel do tempo E volte até o momento Em que termina a história infeliz Converse com você do passado E explique para ele Tudo que ele não tinha como saber no passado E que por isso sofreu tanto Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você do passado viverá no futuro.
2: Oi, cãozinho. Vem cá, vamos conversar. Primeira coisa, eu acho que você precisa... Pra ter essa conversa lúcida e conseguir tirar todos os aprendizados que ela tem pra te mostrar, você precisa conseguir respirar um pouco, você precisa estar tranquilo. Então vamos tirar essa roupa porque essa roupa te aperta e ela não te cai bem, você não gosta, você não se sente bem com ela. Então vou começar por aí, tá? É Isso. Você tá muito melhor agora, muito mais elegante, muito mais bonita, vestida de tigre. É, eu valido os seus sentimentos, eu entendo que você tenha sentido medo, que você tenha sentido raiva, que você tenha agido com respidriz, com agressividade. Isso faz sentido para você, é, porque você tem memórias de muitas vezes ter sido é, rejeitada pelo grupo, por ter sido tratada com indiferença. É, ou por ter sido tratada com desinteresse ativo, no sentido da pessoa não só te ignorar, mas a pessoa é, dizer, demonstrar com um escárnio, por exemplo, que aquilo que você pensa e que você sente não importa, que aquilo não tem valor, ou mesmo que aquilo está errado. É, então, tudo isso são estratégias que você está usando para que as situações de rejeição de, ou de desinteresse não se repitam. E hoje a sua dor está tão aguda que você já tenta evitar, é, não o, o, a rejeição em si, mas situações em que a rejeição possa existir. Então, você não quer é, ter que falar diante de um grupo, você não, não quer ter que se apresentar diante do grupo para que não haja nem possibilidade disso acontecer. Você não quer é, é, sair com as pessoas quando elas te convidam, porque você não quer dar oportunidade para que a rejeição possa acontecer. Você tem medo de responder os áudios dos seus amigos no WhatsApp. Porque você não quer entrar numa situação de interação em que a rejeição possa acontecer. Só que a, o fato de você estar tá ignorando esses é, sentimentos de raiva e de medo estão fazendo, fazendo com que você não consiga é, entender o que eles estão, a história que eles têm para te contar. É, e a história que eles têm para te contar é que você se proibir de ser você não funciona. Não funciona. É uma coisa impossível. Você vai tentar se enfiar numa sacolinha para se esconder... só que a sacola não te cabe... você vai ficar com a cauda de fora... É, a sacola não te cabe... você vai ficar com as orelhas de fora... então aquilo que você... está é, tentando esconder... ainda assim ele vai transparecer... e o que vai aparecer para todo mundo... é a situação ridícula... É, de um tigre tentando se esconder... na sacolinha do supermercado... você não cabe aí... não é o seu lugar... e se enfiar numa situação... É, ridícula e desconfortável que distorce a, a forma como você gostaria de se comportar com tranquilidade, isso tudo vai gerar é, o resultado de que você não vai caber em situação nenhuma, ou seja, se você não se sente à vontade na situação, se você não se sente é, à vontade dentro dela, nunca que você vai conseguir interagir. Então, você não quer ser rejeitado Só que na tentativa de se esconder Ou de se modificar Você está gerando um, Uma expressão completamente disforme Que não tem nada a ver com você Então, isso só te afasta mais é, Da vontade que você tem De que as pessoas conheçam você E gostem de você e aceitem você é, Em função de você não ter conseguido resolver isso Você guardou mágoa né? de, Aliás, de você não ter conseguido resolver vamos ser mais claro em função de você não ter conseguido resolver é, como se estressar no grupo, como ser aceito pelo grupo, você foi, ao longo de todos esses anos, você foi gerando mágoa e você tem é, raiva das pessoas, porque é como se até as pessoas que você não conhecesse, que estão lá atrás das câmeras que você nunca viu, elas fossem ter esse mesmo comportamento com você. Então, você já pressupõe isso e você é, já parte para a interação é, armada pra atacar as pessoas Mesmo que você disfarce muito bem Isso é, Mesmo que você consiga esconder Muito bem isso Mas a faca tá lá embaixo do embaixo do casaco E isso é você tentando Se vingar Vingança é você enfiando a faca no outro Pra que ele sinta a dor que você sente Só que a sua dor é só sua E isso vai fazer com que as pessoas Enfim, se você machucar o outro Se você ferir o outro, se você é, atacar o outro, ele vai se afastar de você. Vai dar certo. Você não vai ser magoado, porque não vai conseguir é, nem permanecer na situação de interação para te atacar. Só que isso sempre vai perpetuar a frustração de você não conseguir conviver. Então, vamos aceitar que se você quer é, se envolver com outras pessoas, é impossível fazer isso sem correr risco. Porque... Você vai estar tá abrindo espaço para que a pessoa discorde de você. Você vai estar tá abrindo espaço para que a pessoa é, tente te atacar também. Você vai estar tá abrindo espaço para que a pessoa te ataque, para que a pessoa consiga te atacar. Que ela tenha êxito nisso. Você vai estar tá abrindo espaço para que a pessoa é, traia sua confiança e te magoe. Só que tudo isso faz parte da convivência. Porque é, as pessoas tem muitas coisas mal resolvidas, elas vão projetar coisas em você que não tem nada a ver, elas vão vir para interação também com as suas dores. E às vezes elas vão simplesmente fazer uma coisa que você não gostou. Porque elas podem fazer isso. Porque elas estão sendo elas. Né? É, só que quando você é você, ironicamente falando, é, isso talvez seja a atitude que mais é, te protege de ser ferido porque quando você está bem sendo você, não tem o que te pega, não tem o que te constrange. Quando você está realmente bem sendo você e convicto de ser você, a, o outro é, desmereceu o que você fala, desdenhar o que você fala, ou virar as costas, ou não dá bola nenhuma, não, não importa porque existe prazer em ser você e, e você vive num mundo onde muita, muita gente. Sente o que você sente também de ser rejeitado, sente medo de se expressar no grupo, sente medo de, de estar aberto né, socialmente. Recentemente você conseguiu conversar com algumas pessoas na psicologia que sentem a mesma coisa que você. E essas pessoas estão dentro da sua sala, dentro do grupo de pessoas que outrora você colocou o rótulo de desinteressantes. Só que no fundo, no fundo, isso é só uma outra estratégia para se afastar das pessoas. Porque você tem um desejo muito grande de interação social, de conhecer as pessoas, de entender as pessoas, de ajudar as pessoas a entenderem elas mesmas. É, e o que acontece, o, o efeito que acaba sendo colateral de você ser você é que as pessoas se sentem na permissão de ser elas mesmas também. Você abre a porta para que o outro possa ser ele. Então... É, essa história ela acaba trazendo coisas que as suas investigações interiores já trouxeram né? É, são histórias diferentes da que você viveu, mas que convergem para você tentando se esconder quando na verdade você frutificando, você dá muito mais para o mundo você se mostra para o mundo, você permite que as pessoas que porventura se identifiquem com você te reconheçam que as pessoas interajam com você é, que as pessoas sejam, é, tenham curiosidade em entender o que você é. Só que tudo isso não acontece com você tentando ser interessante. Acontece com você se interessando em ser você. Ah, quando você julga a turma como desinteressante, é, você me aponta para a história da raposa e das uvas. Né? A raposa está sentada embaixo da árvore tentando pegar as uvas e, e ela tenta, de todas as formas possíveis, ela não consegue. Daí... Ela... Ela... Uma vez que ela percebe que ela não vai conseguir pegar as uvas, ela desiste. Ela fala... Ah, mas... tá verde. Eu não queria mesmo. Mas sai da árvore babando de vontade de comer a uva. E... Diferente das uvas... É, você se você não está longe de você. Está aí exatamente onde você está agora. Nesse momento. Então... É, tudo aqui se trata de você abraçar a uva que está no teu colo entender que não tem nada de errado com ela e que ela é o fruto mais saboroso que você pode provar que é o fruto de si mesmo bom, acho que é isso você já tem muito é, material para essa investigação e para se lembrar de que qualquer saída que, que não seja ser você na interação social vai estar tá tentando te enfiar numa, numa sacola é, te guardar no armário e, e nada disso vai te fazer bem, isso vai gerar raiva dos outros, vai gerar raiva de você e os outros não tem nada a ver com isso porque você tem raiva do que você está fazendo com você e, e vai gerar mago porque você não está conseguindo vivenciar a situação social e dentro da situação social faz parte de, de você vivenciá-la que ela seja boa, que ela seja ruim que as pessoas te considerem ou que as pessoas te desconsiderem só que aquilo que você deseja, viver a situação social, inclui viver tudo isso também. E olha só, que interessante. Viver situações sociais desconfortáveis pode não ser gostoso, pode não ser bom, é, pode ser dolorido. Só que isso vai te tornar melhor ainda em lidar com pessoas. Então, até isso, na situação social, é interessante. Até a pessoa não concordar com você e te rejeitar, é, é um fruto que você pode comer Só É só mudar os olhos Como você está vendo isso é, Eu lembrei de outra frase que, que você gosta muito Que é Ninguém nasceu de pecado original Para dizer de fotocópia na, na música R né? Música e poema R Essa é a frase que mais te marca E ela ressoou na sua mente Na sua cabeça é, A semana toda Porque a sua investigação está em torno disso você não precisa ser cópia de nada, até porque não existe um igual para você ser, se todo mundo é diferente. É... E outra, né? O... Eu achei uma outra frase aqui no site da oficina que ela pode te ajudar. Toda vez que você sente raiva das pessoas e vontade de devolver, né? Vontade de ser arrogante, porque sendo arrogante você diminui o outro e você aparenta, né? Ou você quer dizer para você que o outro não pode te atacar, tanto abaixo de você. O violentado, ele deveria praticar respeito e não vingança, porque ele já conhece a dor da violência. Você sabe o sabor de ser rejeitado, de ser violentado ou de ser desmerecido. E, e você pode presentear as pessoas ao seu redor, não violentando elas, porque já tem muita violência no mundo. E tem muito pouco respeito, tem muito pouco acolhimento no mundo, tem muito pouco... É, senta aqui, se abre, que eu quero, eu quero conhecer você. E você pode ser essa pessoa. E para começar a aceitar o mundo, você só precisa começar a aceitar você. Para abrir os braços para o mundo e receber o mundo como ele é, você só precisa receber você como você é. Você pode parar de se olhar no espelho e achar que está alguma coisa de errada com o seu nariz, porque te dizem isso desde que você é, se conhece por gente. As pessoas comentam esse, essa característica e hoje ela nem importa tanto assim, ele já até mudou de formato, não é a mesma coisa. Mas você continua enxergando <risos> as situações de, de tiração de saco que você viveu por causa disso. Só que a situação não está mais lá, você não está mais lá, você não é a mesma pessoa, nem o seu nariz está mais lá, porque ele é diferente. É, e isso vale para tudo, para todas as características suas, que só estão esperando para serem acolhidos. O, o primeiro, primeiro contato de, de alívio de compreensão é seu com você mesmo. Você... Dessa forma, aprendendo a lidar com você, você vai estar aprendendo a lidar com o outro. Aprendendo a acolher você, você vai estar aprendendo a acolher o outro. E isso é definitivamente o que você ama fazer, porque é o que você decidiu fazer da sua vida. Então, é isso. Cai no seu colo.